0: Safras e Cifras apresenta, de empresa familiar a família empresária, compartilhando soluções e experiências com o presente e o futuro do agro. Olá, eu sou Hugo Monteiro da Cunha, sócio da Safras e Cifras, e no programa de hoje nós vamos retomar o que foi visto no podcast anterior a gente conversou sobre o que é o imposto de renda, as principais novidades, quem precisa declarar e eu trouxe dois pontos principais de, de exemplificando o porquê que o produtor rural precisa se preocupar com o imposto de renda. O primeiro foi a evolução dos órgãos fiscalizadores e da fiscalização da Receita Federal do Brasil e o segundo foi o planejamento tributário. O produtor precisa se importar mais com o imposto de renda porque o imposto de renda não começa em março e abril, ele deve ser monitorado durante todo o ano. Então retomando no último episódio, eu terminei falando sobre um exemplo de um produtor que tem uma receita bruta de 10 milhões uma margem média nos últimos anos de 20% sobre a receita bruta e eu afirmei que esse produtor ele deve estar pagando aproximadamente 500 mil reais de imposto de renda. E para quem se assustou eu trago algumas hipóteses, se algum produtor tem mais ou menos essa média de faturamento e não está pagando esses 500 mil de imposto só pode ser por esses motivos que eu vou trazer agora. O primeiro, esse produtor pode estar com um estoque alto de produtos que ele não vende para não pagar imposto e aí, nesse caso, pode perder um preço bom aí do produto preocupado por não querer pagar imposto de renda, por não ter esse controle mensal e deixar geralmente para fazer em abril a apuração do imposto. Segundo ponto. Aquele produtor que tem feito muitos investimentos, ou seja, ele compra máquinas, instalações, estrutura nas propriedades e às vezes até sem a necessidade dessas máquinas, só para reduzir o valor do imposto de renda a pagar. Essas duas alternativas, elas são válidas, elas são exemplos de planejamento tributário, mas elas têm que ser feitas, como eu falei, todo o mês e não apenas em abril do ano seguinte. Então, mês a mês tem que se reunir com o contador, tem que pegar os números da atividade rural, ver aproximadamente quanto se está pagando de imposto de renda para então ver se vale a pena fazer investimentos ou então não vender produtos ou vender sem se preocupar com imposto de renda porque ele está controlado e monitorado. E aí as outras hipóteses para esse produtor não estar pagando esses 500 mil reais são, na maioria das vezes, hipóteses que estão em desacordo com a legislação tributária do Brasil então, recapitulando os passos do último episódio com a evolução da fiscalização da receita culminando com o livro caixa digital do produtor rural que vai começar a obrigatoriedade agora em 2020 o produtor mais do que nunca tem que estar em conformidade com a legislação qualquer outra hipótese que venha sendo feita por esse produtor que não está de acordo com a legislação ela vai ser muito mais facilmente percebida pela Receita Federal e o produtor sendo autuado pode chegar a multas além do imposto que deveria ter sido pago uma multa de no mínimo 75% desse valor a pagar e no máximo de 150% do valor a pagar. Então terminando essa primeira parte para conscientização do planejamento tributário da evolução da fiscalização da Receita Federal. Então, primeiro ponto, esse produtor tem que acompanhar o imposto de renda mês a mês e não deixar apenas para abril quando não tem mais nada para fazer, porque já foi fechado o ano de 2019, e ele tem que estar preocupado com a evolução da fiscalização e principalmente com os impactos que vão ser trazidos pelo livro Caixa Digital, que também mais à frente eu vou explicar nesse podcast. Um outro ponto também que pode fazer com que esse produtor não pague esses 500 mil reais, que é totalmente legal, é esse produtor então repartir... Essa, esse valor de 10 milhões que ele tem de receita com outras pessoas através de formas de exploração permitidas para a atividade rural mas não basta apenas dividir receita em várias declarações né? tem que ter uma forma de exploração regrada com o contrato e que de fato exista certo então vamos a segunda parte desse podcast das safras e cifras sobre imposto de renda e livro caixa digital do produtor rural. E aí nós entramos efetivamente na forma de cálculo do imposto de renda da atividade rural. Eu já falei que todas as pessoas físicas que oferem renda estão obrigadas a declarar o um imposto de renda, mas para o caso do produtor rural ele é ainda mais específico, ou seja, o produtor rural ele vai apurar o seu imposto de renda devido da atividade rural no anexo rural da declaração do imposto de renda e lá ele vai informar todas as suas receitas oferidas, todos os seus custos e despesas e também os investimentos em imobilizado então é assim que funciona a, o cálculo do imposto de renda da atividade rural e essa tributação da atividade rural ela pode se dar simplesmente, eu pego as minhas receitas, menos minhas despesas e investimentos, vai me dar um resultado real da minha atividade rural. Então, esse resultado real, eu vou levar a tributação na tabela progressiva do Imposto de Renda, que vai até 27,5%. Ou, a legislação do Imposto de Renda permite o produtor rural, que em vez de usar esse resultado obtido real da atividade rural, ele pode optar por um resultado presumido que é 20% da receita bruta, ou seja, o produtor rural vai ter que escolher qual é a melhor forma de tributação, se é pelo resultado real, receitas menos despesas ou 20% da receita bruta e essa base de cálculo escolhida, resultado ou então 20% da receita bruta é que vai ser levado junto aos demais rendimentos para a base de cálculo do imposto de renda tributado a até 27,5% certo pessoal? então essa já é uma primeira forma de planejamento tributário, é um dos itens que tem que se levar em consideração o produtor pode tributar de duas formas, ele pode escolher a mais vantajosa para ele seja por resultado ou resultado presumido e nós temos outras particularidades na declaração do imposto de renda do produtor rural pessoa física que são os modelos de exploração da atividade rural. Então esse produtor rural, ele pode tanto explorar individualmente a atividade rural, como ele pode, por exemplo, quando tem bens comuns ao casal, quando é casado por uma comunhão universal de bens, por exemplo, ele pode escolher se ele tributa 100% numa declaração, ou 50% numa declaração de um cônjuge e 50% na declaração do outro cônjuge. Também é forma de planejamento tributário. Às vezes vale mais a pena dividir entre o casal e às vezes vale mais a pena que o próprio, apenas um desses contribuintes, declare a atividade rural. E aí, ainda existem outras formas que todas elas devem ser feitas através de um contrato de exploração, que essas formas são, então, o arrendamento, que é quando eu exploro a atividade rural numa área de um terceiro, a parceria, que é quando eu também exploro na área de um terceiro, mas, ao contrário do arrendamento, na parceria eu corro riscos junto com quem está me excedendo a área, ou seja, no arrendamento eu acerto que eu vou explorar aquela área e pagar um valor fixo ao proprietário da área em retribuição ao uso da terra. Já na parceria, esse valor ser pago ele é incerto, ele depende de um percentual que vai estar estipulado no contrato que tem que respeitar o artigo 96 do Estatuto da Terra. E essa diferença entre arrendamento e parceria é bem importante da gente ressaltar, porque não caracterizado o risco essa por mais que o contrato seja de parceria não tendo risco ou seja tendo um valor fixo a receber ele é caracterizado pela receita como um arrendamento e qual é o impacto disso? a parceria Cada parceiro vai tributar as suas receitas de acordo com o seu percentual, ou seja, vai levar para a tributação no anexo rural do Imposto de Renda apenas aquele percentual que lhe cabe na exploração e vai tributar como atividade rural podendo ter o benefício de escolher sobre 20% da receita bruta, no máximo de 27,5% de imposto de renda, por exemplo, daria o máximo que se pagaria sobre o faturamento bruto, seria 5,5%. Já no arrendamento, quem recebe o valor por ceder à área está sujeito a uma tributação de direta, ou seja, não vai ser levado ao anexo rural e essa tributação vai incidir mensalmente através do carne e leão até 27,5% 27 de imposto de renda. Resumindo, o arrendamento ele é muito mais oneroso para quem cede a terra. E as outras formas de exploração que nós temos são o comodato que tem que ter muito cuidado também, o Comodato é aquela sessão gratuita do imóvel, então eu cedo o meu imóvel para um terceiro explorar sem cobrar nada em troca, mas isso tem que cuidar que para a Receita Federal, se eu ceder o meu imóvel e não receber valor em troca, se para quem eu ceder não for parente de primeiro grau, com pais e filhos, irmãos, com cônjuges, esse comodato também é tributado como um arrendamento. E a outra forma de exploração é o condomínio, que é quando uh, cada condomínio tem um percentual das áreas e ele vai levar para o anexo rural as despesas e as receitas desse condomínio no percentual que lhe cabe do condomínio, certo? Então, pessoal, vistas as formas de exploração da atividade rural, a gente chega na última parte sobre planejamento tributário. Então, o planejamento tributário da atividade rural, ele pode se dividir em duas fases. Ou seja, a primeira fase, ela é a estruturação do meu modelo de exploração. É onde eu vou escolher como eu vou explorar essa atividade. Se eu vou explorar individualmente, se eu vou dividir com o meu cônjuge, ou se eu vou fazer uma parceria, um arrendamento ou um comodato, ou se eu tenho áreas em condomínio. Essa exploração, do, essa estruturação do modelo de exploração é o início do planejamento tributário. Ela exige um planejamento prévio, ela vai ser feita uma estruturação, vai existir uma formalização dessa estrutura através de um contrato e essa estrutura deve ser revista periodicamente. Essa é a fase então da estruturação do modelo de exploração. E a outra fase do planejamento tributário ela é constante a gente pode chamar de gestão tributária e resume-se em essa premissa básica de que o imposto de renda ele não começa em março e abril ele deve ocorrer a preocupação com exposto imposto de renda e o planejamento do imposto de renda durante todos os meses do ano então essa gestão tributária ela exige um planejamento antecipado para o exercício seguinte não deixar virar o ano um acompanhamento mensal ou no máximo trimestral dos números para que não fuja de controle essa parte tributária e as tomadas de decisão na gestão tributária elas devem ser rápidas. Ou seja, se eu deixar às vezes virar um trimestre ou um ano eu não tenho mais nenhuma decisão para ser feita e a minha conta do imposto de renda já está sentenciada para abril do ano seguinte. Bom, e para finalizar, estratégias para essa, digamos, segunda fase, né, que é a gestão tributária, segunda fase do planejamento tributário, que é constante. E aí alguns pontos, então, que a gente pode levar em consideração, que a gente tem que levar em consideração para essa gestão tributária eficaz é tomadas de decisões que a gente precisa considerar. Primeiro, vender ou deixar em estoque a produção tendo uma gestão eficaz mês a mês eu sei quanto eu vou pagar de imposto se eu vender ou se eu virar o ano com esse produto em estoque e aí eu consigo então avaliar se é melhor eu ficar virar o ano com o produto em estoque para não pagar o imposto de renda ou se é melhor até eu pagar um pouco mais de imposto de renda e não perder o preço por exemplo que está bom antes de virar o ano Outra Tomada de decisão importante para a gestão tributária. Antecipação de investimentos. Eu posso estar pagando muito imposto de renda e ao invés de comprar uma máquina sem saber se ela vai reduzir o meu imposto, por exemplo, ou se eu não estou precisando daquela máquina, que às vezes vira um peso, em vez de ajudar, ajuda um pouco no imposto de renda, mas eu desembolsei um dinheiro que eu não precisava por uma máquina que não precisava comprar no momento. Mas se eu preciso, por exemplo, trocar alguma máquina que eu já sei que eu vou trocar no ano seguinte, Dependendo de como está o meu resultado em certo momento, vale a pena eu antecipar essa compra dessa máquina para reduzir o meu imposto de renda a pagar. Outra questão, posso antecipar despesas também. Posso, por exemplo, comprar os meus insumos que eu ia ter que comprar no ano seguinte, comprar dentro do próprio ano, a fim de reduzir imposto de renda a pagar. Além de, claro, também faz parte da gestão tributária escolher se eu vou declarar em conjunto com o CONJ ou até eu revisar a minha estrutura planejada anteriormente na primeira fase do planejamento tributário. Então eu posso pensar que aquela estrutura pensada, por exemplo, a parceria que eu tinha, uma parceria familiar, ela não está sendo vantajosa no ponto de vista tributário, eu posso rever aquela estrutura. Eu posso ter um comodato que não era com filho, nem com cônjuge, nem com irmão, e é um comodato que agora eu sei que há incidência de imposto de renda como se arrendamento fosse, eu posso, dentro desse momento da gestão, revisar minha estrutura planejada e alterar a forma de exploração. Certo, pessoal? Então, nesse programa de hoje a gente falou sobre como é o imposto de renda especificamente na atividade rural, algumas formas de exploração da atividade e bateu bastante na tecla do planejamento tributário e da importância desse planejamento tributário. E assim nós vamos encerrando o programa de hoje e na próxima edição do podcast Safras e Cifras eu vou trazer mais informações agora específicas do livro Caixa Digital do Produtor Rural e exemplos práticos e principais dúvidas que os produtores têm para essa nova obrigação aí que virou uma dor de cabeça para os empresários rurais. Então siga nos acompanhando e até a próxima! A Safras e Cifras está trabalhando por um Brasil que produz.